Dankeschön, Dankeschön. Hört man mich? Das ist das erste Mal mit so einem Headset, deswegen ist das alles auch spannend. Ja, hi, ich bin Philipp vom IP Garten. Wir hatten ja gerade Internet of Things. Dazu braucht man eine Internet, also eine IP-Adresse, Internetprotokolladresse und da kann man sich schon den Namen IP Garten her ableiten. Ich habe ungefähr eine halbe Stunde, 10 bis 15 Minuten soll Vortrag sein, um alle ungefähr auf den gleichen Stand zu bringen, worum es geht. Und dann haben wir ausreichend Zeit, Fragen zu klären und ich versuche, mich kurz zu fassen. Vielleicht eine Frage vorab, kennt irgendjemand schon den IP-Garten? Eins? Hey, cool. Das ist gut, dann habe ich ja genug, äh, dich darüber informieren will. Also das ist ungefähr... Ähm der Punkt, in dem wir uns fortbewegen wollen. Ich möchte erstmal eine kurze Geschichte erklären, wie der IP-Garten überhaupt entstanden ist, um dann zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ähm, genau, und ich fange einfach mal an. Ähm, Gründer dieser Idee des IP-Gartens ist äh, Martin Kruska. Der hat sich vor 25 Jahren mal ein Häuschen in Warnau, das ist in der Nähe von Havelberg, gekauft und hat vor einigen Jahren angefangen, mit seiner Familie mal so ein paar Samen zu verteilen. Und als sie dann irgendwann nach ein paar Wochen wiederkamen, staunten sie über den großen Ertrag und hatten aber gleichzeitig das Problem, Warnow ist so circa 80 bis 90 Kilometer von Berlin weg, man kann da nicht eben mal hinfahren, wenn mal zwei Tage viel zu schönes Wetter war und man nicht gießen konnte, somit ist immer wieder Pflanzen eingegangen, vertrocknet und er hat angefangen darüber nachzudenken, wie löse ich dieses Problem, wie kann ich aus Berlin dafür sorgen, dass mein Garten in Warnow die optimalen Bedingungen hat. Er fing an zu recherchieren im Internet, was gibt es für Online-Bewässerungssysteme und Möglichkeiten und er stieß immer wieder auf Farmville, Farmerama sind so eine Online-Spiele, wer das nicht kennt, wo Leute Pixel hin und her schieben und Farmer sind aber ohne wirklich davon überhaupt was zu haben. Und Problem Nummer eins und die nicht ideal passende Lösung äh, fügte er zusammen und es wurde sozusagen äh, die Verschmelzung der digitalen und analogen Welt im Gartenbereich geboren. Also sozusagen ein Online-Spiel, in dem man Farmer ist und das, was man macht, wird in die reale Welt übertragen. Dazu aber gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, da hat der liebe Martin äh, einen Abendstudiengang zum Wirtschaftsingenieur belegt, hat dabei den Thorsten und den Sebastian kennengelernt und die haben alle drei ihre Abschlussarbeit über den IP-Garten geschrieben, ähm, sind dabei weiter zusammengewachsen und somit ist das Projekt IP-Garten circa dreieinhalb Jahre alt. Äh, gegründet wurde die GmbH letztes Jahr im August. Also wir sind noch ein sehr junges Unternehmen ähm, und arbeiten mit Hochdruck daran, uns weiterzuentwickeln. Wir sind neun Leute aktuell im Team, in unterschiedlichen Konstellationen, wie das halt am Anfang so ist. Manche können auch Rechnung stellen, manche haben das Glück, angestellt zu sein und so setzen wir uns gerade zusammen. Ja, man versetzt sich in die Situation, man ist irgendwo, einzige Bedingung ist, man hat äh, Internet und ein internetfähiges Gerät, äh, loggt sich auf unserer Seite ein, www.ipgarten.de und bucht seinen ersten Garten. Nachdem man dann den Namen vergeben hat und die erste Rate bezahlt hat, kommt der erste große Meilenstein und zwar die Möglichkeit, seinen Garten zu bestücken. Man bekommt dann so eine Matrix, der Garten ist 4 x 4 Meter, unterteilt in 16 Sektionen und man kann alle 16 Sektionen unterschiedlich bepflanzen. Ähm, aus leichten Vereinfachungsgründen haben wir in diesem Jahr uns dazu entschieden, eine Kartoffelreihe durchzuziehen, ähm, damit es einfach alles für uns im ersten Jahr zu bewerkstelligen ist. Ansonsten haben wir eine enorme Biodiversität. Wir sehen hier an der Stelle auch einen äh, Bienen, also einen Blumenquadratmeter, der in erster Linie für die Bienen gedacht ist. Ähm, also wir halten unsere Kunden dazu an, diese Blumen bitte stehen zu lassen, damit 
in manchmal sehr öden äh, Regionen der Landwirtschaft etwas mehr Vielfalt ist und die etwas mehr Qualität an Nahrung bekommen können. Genau, so, wir setzen dann diesen digitalen äh, Befehl in die analoge Welt um und äh, bringen das Saatkorn in die Erde und daraus entstehen dann die vielfältigsten Pflanzen. Zentrales Element ist ähm, der IP-Garten-Mast. Da muss man sagen, dass sich vier solcher Parzellen ein Mast heilen und dieser immer in die Mitte steht. In der Mitte, Entschuldigung. Ähm, oben hat man eine IP-Garten-Kamera, mit der man 24 Stunden rund um die Uhr sein eigenes Gemüse beim Wachsen zusehen kann und somit halt auch die Möglichkeit hat, ähm, einer transparenten Verfolgung des Gartens. Es gibt einen LED-Strahler, über den diskutieren wir aber intern sehr viel, gerade weil wir erklären, wie die Notwendigkeit ist, weil wir eine Hauptkamera haben, die mit Infrarot ausgestattet ist, wo man auch nachts was sehen kann und wir somit eventuell Materialeinsatz herunterfahren können. Und ähm, Warnau ist ziemlich in der Nähe des dunkelsten Orts Deutschlands, also da wollen wir uns vielleicht auch nicht unbedingt mit welchen Anliegen, die sehr gerne dunkel haben. Und von daher überlegen wir gerade hier wieder etwas herunterzufahren und äh, ein Optimum im Sinne der Natur vorzunehmen. Genau. Dann gibt es das Bewässerungssystem. Also man muss ja natürlich, äh, ein wichtiger Element ist ja gießen, die Pflanzen immer in der richtigen Bodenfeuchte halten. Und dabei hilft ein Digitalsensorik. Also steckt in jeder Gartenparzelle steckt ein kleiner ähm, Analysesender drin, der rund um die Uhr 17 verschiedene Daten wie Bodenfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Sonnenscheindauer und noch ganz viele andere Sachen mehr an seinen eigenen Garten übermittelt und man somit die Möglichkeit hat zu entscheiden. Zum Beispiel zu entscheiden, gieße ich jetzt oder schicke ich mal wieder einen Gärtner hin, der die Tomaten ausgeizt ähm, oder die Tomaten anhäufelt, also äh, die Kartoffeln anhäufelt, da gibt es eine ganze Menge zu tun. Genau, kontrolliert. Äh, der zentrale Punkt ist ein Pi, der sich in diesem Mast befindet, der die Kamera steuert, der die Vitalsensorik steuert und so alle Sachen zusammenbringt. Einmal die Woche ist in der Erntezeit das große Ernten angesagt und wir ernten das Gemüse und bringen es nach Berlin. Wir haben zwei Abholstationen, das ist einmal in unserem Firmensitz in der Malzfabrik Schöneberg, ein sehr schöner Ort, den man unbedingt mal besuchen sollte. Und am Ökomarkt Kolwitzplatz. Das wird immer am Donnerstag sein. Bringen wir das Gemüse von dem Feld direkt vor Ort. Alles im Preis inklusive. Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, das sich nach Hause oder ins Büro liefern zu lassen. Das wäre aber sozusagen eine zusätzliche Exklusivleistung. Einer unserer ersten Schritte war es, sich über unsere Vision und Mission Gedanken zu machen. Also wir waren noch nicht mal als GmbH gegründet und hatten zwei, drei Monate davor schon eine fertige Vision und Mission, die in wunderbarsten Ambiente in der Fabrik entstanden ist und verfeinert wurde wirklich beim Ackern. Also wir standen auf dem Feld, haben uns nochmal ausgetauscht über die einzelnen Wörter, einzelnen Punkte und haben uns so Stück für Stück vorbereitet. Um mal ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, also es war wirklich eine Brachwiese. Also wir haben jetzt kein äh, Chemiekeulen verseuchtes Land äh, nehmen müssen, sondern wir haben wirklich Land bekommen oder also was dort war, was seit 25 Jahren, 30 Jahren nicht bewirtschaftet wurde, was all die Probleme mit sich brachte von tiefen Grasnarben, aber halt ja eine unberührte Natur. Der Blick von dem Mast, von dem man dann hat, äh, wird ungefähr so aussehen. Wir haben in diesem Jahr den Mast noch mal etwas höher gesetzt. Der ist dann so mit drei Meter hoch. 
plus einen Meter in der Erde, also vier Meter. Und dann hat man eine perfekte Sicht in alle Bereiche der Parzelle. So sah es im letzten Jahr in unserer Testsaison aus. Wir sind dieses Jahr in der Beta-Saison und davon stehen äh, dann 14 solcher Masten. Das heißt, wir haben äh, Kapazität, Kapazität für 56 Kunden. Ähm, genau, und im letzten Jahr hatten wir 16 Testkunden, die ehrenamtlich gespendet haben und einfach schon mal das austesten konnten, die Erträge bewerten konnten, uns Abläufe einüben lassen und uns jetzt dazu bringen können, eine Beta-Phase. Da einer unserer professionellen Helfer, für die auch die Blumen sind. Man kennt aus dem äh, Supermarkt das Gemüse, das ist sehr äh, DIN-normförmig. Ich habe letztens gesehen, so eine Plastikbox für Bananen, weil die ja immer alle gleich aussehen und Gurken. Alles Gemüse sieht immer exakt gleich aus und kommt wie Parade aus der Erde gewachsen. Bei uns kann es auch schon mal sein, dass die kuschelnd aus der Erde kommen und äh, sich besonders lieb haben. Und es ist halt Gemüse mit Charakter und äh, ich denke mal, dass der Geschmack äh, die deutlich wichtigere Eigenschaft ist als das Aussehen. Aber das kann jeder selbst urteilen. So sieht zum Beispiel mal eine Erntekiste aus. Also wir hatten Glück gehabt, im letzten Jahr war Fermondo einer unserer Testkunden und die konnten sich in der Hauptsaison tatsächlich mal über so eine Erntekiste freuen und äh, im Büro dann immer untereinander die einzelnen Kisten teilen. Kurz möchte ich auf die IGA hinweisen, weil wir ohne die liebe IGA heute auch gar nicht hier wären. Also wir dürfen uns auf der IGA ausstellen, sind dort, ähm, dort wo der Pfeil ist, äh, auf den Kienbergpromenaden. Und wer noch nicht auf der IGA war, ich kann das wirklich nur empfehlen. Ähm, da gibt es auch einen Abendtarif ab 17 Uhr. Da hat man immer noch fünf Stunden Zeit, sich das in Ruhe anzugucken und dann vielleicht einfach mal auf den Kienbergpromenaden vorbeikommen. Ähm, am letzten Donnerstag im August präsentieren wir äh, den IP-Garten nochmal und dann sicherlich viele Erkenntnisse aus unserer Beta-Saison. Wenn man da vorbeiläuft, so sieht der Stand der Malz, äh, Malzfabrik aus und wir haben davor ein kleines Beet. <lacht> Hat schon mal jemand was von der Gemeinwohlökonomie gehört? Eins, zwei... Ah, schon von mir, das ist gut. Ähm, an dieser Folie könnte man sich jetzt alleine wahrscheinlich eine Stunde aufhalten, äh, von daher nur ganz kurz angeschnitten. Ähm, die Gemeinwohlökonomie ist ein alternatives Wirtschaftsmodell, ähm, was einen einen 360-Grad-Blick ins und durchs Unternehmen bringt. Es ist am Ende wie eine Matrix, muss man sich das vorstellen. Und es ist das einzigste mir bekannte äh, Nachhaltigkeitsmodul, wo man tatsächlich eine Punktezahl bekommt, also GRI und dnk sind eine ganze Menge Berichte, wo viele Wörter drinstehen und alles klingt wunderbar toll. Ähm, bei der Gemeinwohlökonomie, weiß, Bilanz, weiß man am Ende tatsächlich, wo man steht. Und man kann sich dann auch gezielter einzelne Punkte raussuchen und sich ein Unternehmen gezielt optimieren und nicht immer versuchen, so alles perfekt zu machen, sondern wirklich, wenn man sich sagt, wir sind ein äh, absolut ökologisches Unternehmen, dann sucht man sich natürlich alle Punkte der Sparte Ökologie raus und fragt sich, wie verträglich sind wir bei unseren Lieferanten mit der Umwelt oder wie gehen wir mit unseren Kunden um. Ähm, ganz viele Fragen, die sich die Gemeinwohlökonomie stellt und wir haben die Gemeinwohlökonomie in unserer Gründungsurkunde verankert und uns selbst dazu verpflichtet. Wie gesagt, kann man sehr, sehr viel mehr zu sagen. Genau, wir haben uns äh, im Zuge der Fördergelderanträge, die wir natürlich auch stellen und gestellt haben, äh, gefragt, was sind denn so unsere Ziele 2020? Das ist einfach mal ein Überblick davon. Ich sage mal, durch die vielen, vielen Pflanzen, die am Anfang auf der Matrix zu sehen waren, man muss sich vorstellen, das war jetzt eine Matrix, wo 16 bis, also mindestens 16 verschiedene Pflanzen stehen und davon wird es dies Jahr schon 50 geben. Um die Felder, umso größer die werden, umso mehr Diversität entsteht und umso mehr 
viel, viel mehr Vielfalt entsteht. Wir machen Bodengutachten jedes Jahr am Anfang und am Ende, dass wir auch sehen können, wie hat sich die Qualität des Bodens entwickelt, machen Wasseraufnahmen und werden auch langfristig den, den Bestand der Tiere, die am Anfang und am Ende äh, an unserem Garten vorbeischauen, angucken und natürlich dann somit auch äh, ja, Entwicklungen aufzeigen können und den Sinn noch besser darstellen können. Ich hatte gerade die Entwicklung angesprochen. Also man sieht, es sei natürlich da, wir hatten also unsere Testphase, Alpha-Lase letztes Jahr, dann äh, in diesem Jahr unsere Beta-Phase, wo definitiv auch noch eine Menge schief gehen kann, vielleicht manchmal noch schief gehen wird, wir auch noch nicht so weit sind, dass wir eine fertige App haben, dass man alles äh, top übers Handy machen kann, sondern es wird auch einige Punkte geben, die man äh, am Computer machen sollte, weil man sich halt ein bisschen Ruhe und Zeit auch für bestimmte Sachen nehmen muss. So, gehen wir gleich zu 2020. Das ist nämlich ein sehr spannendes Jahr. Bis dahin wird es dauern, bis wir unseren Break-Even-Point selbstständig erreicht haben. Also es ist nicht so, dass wir eine solidarische Landwirtschaft sind, dass alle, die mitmachen, sich alle aktuellen Kosten teilen würden. Das wären im Moment, wir haben es jetzt mal ausgerechnet, 4.000 Euro pro Kunde. Das wäre wahrscheinlich keiner so richtig bereit zu bezahlen. Von daher ist es unsere Aufgabe, sich über verschiedene Sachen wie Crowdfunding, was Ende August starten wird, wie bei unserer Gründung mit ersten Investoren oder halt Fördergelder und Kundengeldern zu finanzieren. Man sieht auch, ähm, ja, durch den Fördergelder, die wir jetzt aus Sachsen-Anhalt ähm, erhalten haben, wollen wir uns natürlich auch in Sachsen-Anhalt äh, verstärkt präsentieren und auch so eine Städte wie Magdeburg angehen. Von Sachsen-Anhalt kann man auch wunderbar weitere Städte wie Braunschweig, Wolfsburg bedienen, sodass sich ähm, der LP-Garten langsam weiterentwickeln soll und auch irgendwann die nächste Großstadt wie Hamburg angepeilt wird. So. Genau, vielleicht mal der spannende Punkt, hier sieht man mal, äh, was sowas kostet, ähm, was nochmal inklusive ist und was nicht. Ähm, auch ein Punkt der Gemeinwohlökonomie ist es, dass Firmenkunden und Privatkunden was anderes bezahlen. Die Firmenkunden bekommen im Endeffekt von uns als Leistung nicht mehr, aber wenn man mal den Blick vom Firmenkunden zurückwirft. Wir bekommen ein Team-Spirit-Element, die äh, Kollegen sitzen zusammen, äh, bedienen gemeinsam ihre Parzelle, tauschen sich aus, was pflanzen wir an ähm, und im Endeffekt sitzt man jede Woche, kriegt die Erträge, man versorgt seine Mitarbeiter mit gesunden Essen und in der Regel haben Unternehmen doch äh, eine größere Bilanzsumme als der private Haushalt und somit findet eine wunderbare Quersubventionierung statt. Äh, Jetzt gärtnern wir, das wäre jetzt der Punkt, wo wir eigentlich auf die Internetseite gehen. Da gibt es aber leider ein, zwei technische Probleme, die das nicht zulassen können. Also wir können das vielleicht nachher hier kurz mal am Laptop machen, wer das nochmal sehen will. Da würde man sehen, wie man so die Pflanzenmatrix hin und her schiebt. Die Chronik, also jeder Garten bekommt seine eigene Chronik, wo er persönlich nachlesen kann, was passiert. Also letztens haben wir in der einen Parzelle Erdbienen gefunden, das steht dann in der Chronik dass derjenige darüber informiert ist und mitentscheiden kann, was passieren soll, wie man die eventuell pflegt, wie es dem besser geht. Also so sieht man, was alles die ganze Zeit passieren wird. Ja, Thema Diskussion. Also dieser Vortrag stand ja hier unter einer Diskussion. Wir müssen uns überhaupt nicht daran halten. Also wenn nachher Fragen kommen oder Anregungen kommen können, müssen die auch überhaupt nicht damit zu tun haben. Aber wir haben uns halt gedacht, wir tun uns noch relativ schwer damit, was so die, unser Wachstum in den Social-Media-Kanälen hat. Also wir haben aufgrund von Kosten und finanziellen und zeitlichen Kapazitäten uns im Moment nur auf Facebook beschränkt, ähm, schaffen es da alle zwei, drei Tage eigentlich was Individuelles zu posten, entwickeln uns immer weiter, aber wie gesagt, wir haben halt erhebliche Zeitprobleme. Genau, sieht man mal, so sieht unsere Facebook-Seite aus und dann sieht man schon, äh, der Anstieg ist 
da, aber er könnte natürlich noch größer sein. Und dann wäre natürlich äh, so eine Frage, wenn man hier schon mal auf der Republika ist und viele internetaffine Leute hier sitzen, äh, dass man gerne vielleicht erstens Tipps abholen kann. Vielleicht ist auch der eine oder andere bereit, einfach als Multiplikator sich darzustellen und uns mal äh, zu teilen und voranzubringen. Ähm, wir sind natürlich stark daran interessiert, dass diese Zahlen hier deutlich höher ausfallen können. Ähm, und wie gesagt, ja, mit den gebundenen Händen ausgrund von Zeit und Geld ähm, ja, sind wir ein wenig eingeschränkt. Und genau, benötigen daher die Unterstützung, uns auf Facebook zu liken oder natürlich, äh, wir haben noch ein paar freie Parzellen, ähm, kann auch gerne noch ein Garten gebucht werden. Ja. Ja, jetzt wäre der Zeitpunkt, entweder Fragen zu stellen, x-beliebige Art, also die müssen nichts mit Facebook oder sonst was zu tun, kann auch alles andere gestellt werden. Ähm, es gibt viele Punkte mehr, die sicherlich noch vergessen wurden, die noch gesagt werden kann. Wir haben eine Schule als Kunden, wo der Biologielehrer äh, eine Parzelle gepachtet hat und den Kindern anhand des Gemüses Pflanzenzyklen zeigt, die verarbeiten dann das Gemüse gemeinsam und die Schule hat jetzt schon angekündigt, im nächsten Jahr zwölf äh, Klassen damit zu versorgen. Also wir haben auch einen Bildungsauftrag, ähm, solange sich keiner meldet, rede ich erstmal. Ähm, wir haben auch einen Bildungsauftrag. Ähm, es ist für uns ein freudiger Moment, wenn uns jemand anruft und sagt, er möchte uns zum Jahresende verlassen, weil er sich jetzt selber einen Garten besorgt hat und selber in der Erde wühlt, dann haben wir ein Ziel erreicht. Also es ist sehr traurig, wie viele Menschen überhaupt keine Ahnung mehr haben, wie Lebensmittel produziert werden. Und wenn sich jemand durch uns dazu motiviert wird, diesen Schritt zu gehen, dann äh, freuen wir uns darüber und sind total traurig, einen Kunden verloren zu haben, aber den richtigen Weg. Okay, ich wollte erstmal Danke sagen für den schönen Vortrag. Bitte, Vielen gerne. Dank. Und ich wollte fragen, äh, habt ihr sozusagen einen Standort, wo die Felder stehen und einen Standort, wo ihr ausliefert oder ist das auch alles flexibel? Also die Felder sind aktuell in Warnau, Havelberg. Mhm, genau. ähm, wie gesagt, das sind 80, 90 Kilometer nordwestlich ja. von Berlin. Ähm, und die Abholstation Malzfabrik Schöneberg, also es ist da Südkreuz ziemlich in der Nähe. Und der Kolwitzmarkt, also Öko-Kolwitzmarkt ist äh, direkt im Prenzlauer Berg. Also im Moment seid ihr sozusagen an diese zwei Orte nur gebunden. Genau, im Moment sind ja, wir an die zwei. Erstmal im Aufbau. Genau, also wie gesagt, so. ja, ja. langfristiges Ziel ist es eigentlich auch, dass wir mhm. um jede Großstadt äh, jeweils in jede Himmelsrichtung ein Feld haben und von dem einen Feld immer diese Himmelsrichtung bedienen, einfach um die Wege noch kürzer zu halten, ähm, damit das, den Fußabdruck, CO2-Fußabdruck noch weiter runterzufahren, noch direkter von der Belieferung zu werden. Ähm, kann natürlich auch sein, dass einer unserer Gewerbekunden sich immer mal bereit erklärt, komm, bei mir kannst du auch vier Kisten hinstellen und dann geht man einfach dahin. Aber im Moment sind es diese zwei Ausgabestellen. Also weil ich wohne sogar in der Nähe von Havelberg, gar nicht so weit gerade. Ja. Und deswegen wäre es natürlich für mich eine Sache, ey, wieso kommt es gleich nach Berlin so? Ne? Könnte vielleicht auch direkt da abgeholt werden oder sowas, keine Ahnung. Wenn wir Mittwochabend bei dir vorbeifahren oder du es abholen kannst, klar, okay. kein Problem. Naja, gucken wir mal. Ja, danke. Hallo, ich bin Jan. Eine Jan. Frage, ich kenne mich leider zu wenig aus, was die Preisstrukturen in Biomärkten und sowas angeht. Wo liegt ihr im Vergleich mit dem traditionellen Biomarkt um die Ecke? Teurer, billiger, gleich teuer? Ähm, also... Wir, privater Kunde kosten ungefähr 400 Euro plus gewisse Zusatzleistungen, die den Ertrag steigern. Äh, wir gehen von einem erwarteten Ertrag von 500 bis 700 Euro an Gemüsewert aus. Also wir haben im letzten Jahr in der Alpha-Phase, wo wirklich nicht so viel, also nicht alles perfekt lief, ziemlich viel schon gut, aber nicht alles perfekt, äh, mit Vermondo definitiv die 400 Euro an Gemüsewert geknackt. 
die Abläufe haben sich verbessert, äh, sind gestiegen. Wir haben noch ein bisschen besser die Fruchtfolgen beachten können und gehen davon aus, dass wir äh, 500 bis 700 Euro an Ertrag liefern können. Wenn es jetzt nicht noch fünf Monate so bleibt. Also wie gesagt, wer in der Regel Biogemüse einkauft, äh, spart sogar letztendlich noch Geld, kriegt ein Spiel dazu. Ähm, und es ist wirklich so, dass man sich in der Hauptsaison, also diese Erntekiste von Vermondo, wenn man die als privater Haushalt äh, auf dem Tisch zu stehen hat äh, und das nicht gewohnt ist, man muss erstmal wieder, greift zum Telefon und sagt mal, Oma, äh, wie läuft das hier mit dem äh, Gemüse einwecken? Äh, ich will jetzt mal nicht googeln, sondern will mich mal wieder mit anderen Generationen austauschen. Äh, ist auch super, wenn man im Haus steht und so eine äh, riesengroße 4-Kilo-Zucchini äh, vorm Gesicht hat, die ja schon lächelt und bei den Nachbarn klingelt, macht man sich in der Regel auch keine Freunde. Also das bringt einen auch nochmal äh, persönlich näher. Und die Leute, die dort im Internet, also es wird natürlich auch Chats geben, man kann Gemüse auch tauschen, jetzt kommen die ganz äh, man kann natürlich Gemüse vorher tauschen. Also das ist jetzt so, nicht, dass man äh, irgendwann Zucchini-Schwämme, keine Zucchini mehr sehen kann, aber die Nachbarparzelle hat vielleicht keine Zucchini, kann dafür Petersilie nicht mehr sehen oder so, und dann tauscht man Zucchini gegen Petersilie, Knoblauch, das geht alles vorher äh, im Chat. Und vielleicht noch ein Punkt, was nicht abgeholt wird, also wir schmeißen nichts weg. Und jedes Gemüse, was letztendlich übrig bleibt, kommt der Berliner Obdachlosenhilfe zur Gute. Hallo, vielen Dank. Mein Name ist Maja. Du hattest eben schon von Fruchtfolgen gesprochen und es sah am Anfang so aus, als ob man sich selber aussuchen kann, was man wo pflanzt. Aber dann scheint es ja da eine Einschränkung zu geben, damit es irgendwie passt, dass es gut wächst, ist die erste Frage. Mhm. Und die zweite ist... Ähm, Manchmal werden ja dann Felder auch abgeerntet oder Teile der Parzelle und dann kann ich wieder neu entscheiden, was da reinkommt. Genau, also dieses Neuentscheiden, was da reinkommt, wäre eine dieser Zusatzdienstleistungen. Da wäre dann erstmal vorbei, wenn du entscheidest, bitte jetzt ein Gärtner muss da hingehen und nochmal extra was einsehen. Das ist eine Zusatzleistung, die wir nicht einkalkuliert haben, die müsste also extra bezahlt werden. Und das würde dann ja auch die Fruchtfolge. Du bist letztendlich dafür verantwortlich, was da wie wächst. Du kriegst, ich hätte es gerne gezeigt, du kriegst, eine, wenn du eine Pflanze anklickst, kriegst du eine riesige Tabelle, wo steht, wie viel Abstand die braucht, wie groß die wird, wie viel Wasser die braucht, mit wem die sich besonders gut verträgt und mit wem überhaupt nicht. Und dann musst du dir überlegen. Manch einer möchte sich unbedingt mal angucken, was passiert, wenn man zwei Pflanzen nebeneinander setzt, die sich nicht verträgt. Sinn dahinter ist, aber wie gesagt, man kann jede Menge einsehen und auch lernen dadurch. Ja, letztes Mal im Vortrag kam die Frage nach vegan, also wir beschäftigen uns aktiv damit, das ist noch ein relativ neuer Punkt in der Landwirtschaft, die vegane Landwirtschaft, also größter möglicher ist Pferde, also wir tragen Pferdemist auf, haben aber bewusst schon jetzt immer vier Parzellen freigelassen, also wenn mal ein bewusst vegan lebender Mensch zu uns kommt, den könnten wir auch eine Parzelle zuweisen, wo kein tierische Produkte eingetragen sind. Und die Bienen sind auch freiwillig da. Gibt es noch? Ja, sind. Ach doch, da ist noch jemand. Hi, mein Name ist Hanna. Eine Frage, wenn ähm, ich jetzt so Tag für Tag dann meinen Garten da beobachten würde und feststelle, da sind jetzt Schädlinge oder irgendwas stimmt nicht und dann müsste ich sozusagen immer dem Gärtner Bescheid sagen, geh mal hin und mach mal den und den Schädling weg. Oder Also gibt es da noch jemanden, der neben mir drauf schaut und Schädlinge bekämpft oder was weiß ich nicht, was macht, wenn irgendwas nicht stimmt, weil die Kamera ist ja auch ein Stück weg. 
Also es gibt eine wöchentliche Inventur und ein Detailfoto, wo man sogar dann nochmal reinzoomen kann und nochmal extra sehen kann. Und einem wird mitgeteilt, man kriegt über alles einen Statusbericht. Also man hat sich seine 16 Pflanzen ausgewählt und hat über jede der Pflanze einen aktuellen Status. Also bei einem steht gerade noch in der Samentüte, bei anderen steht schon im Boden, bei manchen steht schon keimt. Und bei manchen würde dann vielleicht auch stehen, äh, vom Schädling befallen, hier Achtung, du musst was machen. Ähm, und dann ist es in der Tat so, wenn du dich dazu entscheidest, du möchtest was machen, äh, muss der Gärtner oder die Gärtnerin zum Einsatz kommen. Also wir hatten auch mal überlegt, die, äh, eine indische Laufente zu casten oder besser gesagt zwei, dass die nicht so einsam ist. Das würde aber, wie ich im Gespräch schon erfahren habe, dem äh, Veganen... Schnecken? Wegen der Schnecken? Oder? Genau, die würden ja. vielleicht an den Schnecken ersticken. Das ist die eine Gefahr. Und die andere Sache ist, es würde äh, dem Veganen wieder widersprechen, weil man ja ein Tier äh, einspannt für sich. Also das ist äh, noch ein Punkt. Aber wie gesagt, ja, wenn es Schädlinge gibt... Ähm, wir wollen uns auf jeden Fall biozertifizieren lassen. Wir also giftfrei. Dann. Absolut ja. giftfrei. Okay. Also wie gesagt, das ist äh, definitiv unsere Überzeugung. Und wenn wir uns da halt einfach äh, hinsetzen und die einsammeln und dann irgendwo anders wieder aussetzen, dann ist es so. Aber wie gesagt, bei uns definitiv, es wird keinen Chemieeinsatz geben. Also okay, ausgeschlossen. danke. Das Saatgut ist auch übrigens äh, bio- oder Demeter-zertifiziert. Also es ist Bingenheimer Saatgut. Man hat da aktuell 48 Pflanzen. Also es werden jetzt regelmäßig immer weniger, weil wir halt immer mehr Auspflanztermine verpassen. Ähm, aber am Anfang waren es 48 Pflanzen, aus denen man wählen konnte. Okay, danke. Da hinten sehe ich eine Meldung ganz... Achso. Kannst du noch was zum Crowdfunding sagen, das ihr plant? Ja, unterstützt uns. Ja. <lacht> ähm, ja, also die Sache ist, ähm, was kann ich dazu sagen? Also wir planen es gerade zwischen all den äh, 10.000 anderen Sachen, wie äh, gestern 400 Meter Graben buddeln, bereiten wir uns aufs Crowdfunding vor. Es wird... Ähm, Soli-Gemüsekisten geben, es wird Soli-Gemüse geben, man kann unsere Parzellen buchen. Ähm, welche Sachen wir noch, was ja so gehe mit uns essen oder sowas, ist ja relativ häufig dabei. Wir werden uns da bestimmt schon noch ein paar Sachen ähm, überlegen, wie man da macht. Äh, ich denke mal, starten wird es Ende August, in der letzten Augustwoche. Ähm, ja, genau, und alle anderen Sachen müssten wir noch äh, detaillieren. Aber wir sind gerade dabei, so alle Zeitungsartikel, alle Vorträge und so auf diesen Zeitraum zu schieben, das klappt eigentlich ganz gut. Es gibt einige Zeitungen, die angekündigt haben, in dem Zeitraum zu schreiben, also Norm, Tagesspiegel und so, so dass davon auszugehen ist, dass über uns berichtet wird und der Aufwand, der enorme, der hinter so einer Crowdfunding-Kampagne steht, dann sich auch lohnen wird. Ähm, zwei Fragen. Äh, habt ihr schon Erfahrung mit Nachbarschaftskonflikten? Also sprich, äh, Jemand bekämpft äh, seine Schädlinge oder Krankheiten oder Pilze nicht und die greifen auf die Nachbarschaft über. Ja. Also einfach nur solche Beispiele. Wenn hm. einer sagt, das interessiert mich nicht oder ich will es nicht. Und äh, Schädlinge sind äh, übergreifend, also ja. Nachbarschaftssituation. Das ist meine eine Frage. Die andere Frage ist, äh, wie wählt ihr Sorten aus? Nach Resistenzen oder Ähnliches, ihr werdet wahrscheinlich nur beispielsweise eine Tomate anbieten oder habt ihr verschiedene Sorten und äh, wie wählt ihr Sorten aus? Und dann, da gibt es ja auch eine große Diversifizierung. Ja, äh, mit Nachbarschaft meinst du die ganz kleine Nachbarschaft zwischen den Parzellen, nicht unsere Gartennachbarschaft? Ja, zwischen den Parzellen, also Parzelle ja. A also, oder Bewirtschafter A ja. mit Bewirtschafter B, die müssen ja irgendwo, sind die ja in der Nachbarschaft. Ja, klar. Einer sagt, ich bekämpfe oder ich habe Mehltau und der Nächste sagt, der Mehltau kommt von dem, der hat nicht richtig bekämpft oder dem war es egal oder wir haben Schnecken, Mehltau ist besonders schön, Rost. 
Ja, also Einfach gesagt, Nachbarschaftskonflikte, ja, ja. Ganz, ganz schlichtweg. Äh, wenn einer sagt, es ist mir egal und dem Nächsten äh, ist es wirklich nicht so sehr egal. Ja. Also, also wie gesagt, da müssen wir bei dem, dem es nicht egal ist, äh, sammeln. Und halt natürlich, klar, haben wir den, den direkten Nachbarschafts-, also da sind teilweise 50 Zentimeter oder ein Meter dazwischen, ja. da wird der Kartoffelkäfer, der wird nicht akzeptieren, dass er nicht dahin gehen darf. Also von daher, wenn der eine das Buch, dann müssen wir da sammeln und der andere darf nun mal frei entscheiden, die Natur entscheidet, was da passiert. Ja, 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 gut, aber äh, es gibt einfach auch Sachen, wo, wo der Infektionsdruck massiv zunimmt. Also so mal eben äh, geht das nicht. Ihr, ihr könnt auf der einen Seite sammeln. Also bitte, ja. ich kenne das ein bisschen. Ja, ja, wie gesagt, also wir, wir lernen vieles noch kennen. Ähm, wie gesagt, wir holen uns dann auch dementsprechend die Experten ähm, und werden die Erfahrung sammeln, sage ich jetzt mal dazu. Um die andere Frage noch zu beantworten, also wir beziehen unser Saatgut bei Bingenheimer. Ähm, haben uns äh, Tomaten, glaube ich, sind es dieses Jahr zwei Sorten, äh, Kartoffeln sind es drei Sorten ähm, und von daher aus dem, dem Bereich kann man auswählen von Bingenheimer, was Bingenheimer zur Verfügung hat. Da werden wir auch immer mehr äh, die Sorten von denen öffnen. Wir haben uns seit halt dieses Jahr auf 48 beschränkt, um das handeln zu können. Früchte oder so? 48 Samen, also verschiedene Samen. Also Sonnenblume, Ringelblume, eine Sorte. Ich denke mal, die Zeit ist... Ja. Dann, wenn... Ich stehe noch eine Weile zur Verfügung. Ich bin den Rest des Tages auch noch da. Also können gerne auch noch Fragen gestellt werden. <lacht>